0: That's Chumba, Primer Testimonio
1: Mi nombre es Ana, y tenía solo 6 años cuando ocurrió lo que estoy a punto de contarles. Vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad con mi mamá, mi papá y mi hermano mayor, Luis, quien en aquel entonces tenía 10 años. Mi familia siempre había sido muy unida, compartíamos cada momento juntos. Desde las comidas, hasta las tardes de películas, los fines de semana. Mis padres trabajaban mucho, pero siempre se aseguraban de darnos tiempo de calidad. Mi mamá era enfermera en el hospital local y mi papá era mecánico. A pesar de sus ocupados horarios, los fines de semana eran sagrados para nosotros. Luis y yo íbamos a la escuela cercana a nuestra casa, y aunque éramos bastante diferentes, él era más introvertido y le gustaba leer, mientras que yo era más extrovertida y siempre estaba buscando aventuras. A pesar de eso, nos llevábamos muy bien. Nuestra vida cambió de una manera que nunca hubiéramos imaginado el día que decidimos adoptar a un gato callejero. Lo encontramos maullando bajo la lluvia una tarde de otoño, empapado y temblando. Era un gato gris, con grandes ojos verdes que parecían mirarte hasta el alma mis padres al principio dudaron en dejarlo entrar, pero Luis y yo insistimos tanto que al final cedieron. Lo llamamos Sombra por su habilidad para desaparecer y aparecer en los lugares más inesperados de la casa. La presencia de Sombra en nuestra casa trajo una alegría indescriptible. Mis padres, que siempre habían sido más prácticos y menos dados a las mascotas, se encariñaron rápidamente con él. Durante las primeras semanas, Sombra se comportó como cualquier gato normal. Jugaba con las pelotas de lana, se echaba largas siestas en los rayos del sol que entraban por la ventana, y por supuesto, tenía esa típica indiferencia felina hacia todo y todos. Pero después de unas semanas, comenzamos a notar comportamientos extraños en él que desafiaban cualquier lógica. Al principio, eran pequeñas cosas. Comenzó a mover objetos pequeños de un lado a otro de la casa, Cosas que había que dejar en lugares específicos, como las llaves o el control remoto, aparecían en sitios completamente distintos, a veces incluso en lugares donde era imposible que él hubiera llegado. En una ocasión, mis padres y Luis ya se habían ido a dormir, y yo estaba a punto de hacer lo mismo cuando escuché el sonido bajo del televisor encendido en la sala. Pensé que había olvidado apagarlo después de ver una película, así que bajé las escaleras... Esperando encontrar la sala iluminada solo por la luz parpadeante de la pantalla Sin embargo, lo que vi al entrar en la sala me detuvo en seco Sombra estaba sentado frente al televisor Que estaba encendido mostrando el menú principal de selección de canales A su lado, en el suelo, estaba el control remoto Lo extraño era que Sombra parecía estar mirando fijamente la pantalla Con una atención que nunca había visto en él sus ojos verdes brillaban con el reflejo de las imágenes en movimiento. Se giró hacia mí, mirándome con una expresión que no supe interpretar antes de volver su atención al televisor. Me acerqué lentamente, medio esperando que Sombra se moviera o hiciera algo, pero se quedó quieto como si estuviera completamente absorto en lo que veía. Con cautela, tomé el control remoto y apagué el televisor. Sombra, sin embargo, no reaccionó como esperaba. No se levantó ni me siguió cuando me di la vuelta para volver a mi habitación. Se quedó sentado allí, en la oscuridad, mirando el televisor, que ya estaba apagado. Esa noche me costó dormir. No podía dejar de pensar en lo que había visto y en lo imposible que parecía. Pero eso no fue nada en comparación de cuando Sombra empezó a imitar comportamientos humanos. Una noche particularmente tranquila y serena, algo me despertó de mi sueño profundo. Eran los sonidos suaves pero distintivos de alguien tecleando en la computadora. Papá solía trabajar hasta tarde en su estudio, un pequeño cuarto al final del pasillo, lleno de libros, papeles y su vieja computadora. Esa noche me había ido a dormir temprano, antes de que él llegara a casa y pensé que sería una buena oportunidad para saludarlo y quizás compartir un momento juntos, aunque fuera tarde. Con los ojos todavía medio cerrados por el sueño, salí de mi habitación y caminé silenciosamente por el pasillo, guiada por la tenue luz que se filtraba desde el estudio. El sonido del tecleo era constante, un ritmo que indicaba que papá estaba inmerso en su trabajo. Sin embargo, al asomarme a la puerta, me detuve confundida y desorientada por la escena ante mis ojos. No era mi papá quien estaba sentado frente a la computadora, era Sombra, nuestro gato gris de ojos verdes, quien tenía sus patas delanteras apoyadas sobre el teclado, presionando las teclas de manera que parecía que estaba escribiendo. La pantalla mostraba un documento de texto abierto, lleno de letras sin sentido y caracteres al azar. Por un momento no supe cómo reaccionar, a pesar de ser una niña pequeña, sabía, por obvias razones, que era imposible que los gatos no pueden ni deberían ser capaces de usar una computadora. Sin embargo, ahí estaba Sombra, mirándome con esos grandes ojos verdes. Sombra se volteó hacia mí, como si me estuviera esperando, y luego, con la misma serenidad, saltó del escritorio y caminó hacia mí, rozando mis piernas con su cuerpo antes de salir de ahí, como si nada... Un día, mientras estábamos comiendo, mi madre compartió lo que le había pasado la noche anterior. Mi madre estaba preparando la cena, así que había una olla grande de agua hirviendo sobre la estufa. En ese momento, alguien tocó el timbre de la puerta. Mi madre, esperando un paquete que había pedido, se apresuró a responder, dejando la estufa encendida con la olla sobre ella. Al abrir la puerta, se encontró con una vecina que había venido por un asunto menor algo sobre una reunión de la colonia. La conversación se extendió por unos minutos, más de lo que mi madre había anticipado. Cuando finalmente regresó a la cocina, esperando encontrar el agua hirviendo desbordada, se sorprendió al ver que la llama bajo la olla estaba apagada. Al principio, pensó que tal vez había apagado la estufa antes de ir a la puerta, y no lo recordaba. Sin embargo, lo que realmente la desconcertó fue encontrar a Sombra, nuestro gato, sentado tranquilamente en el suelo de la cocina, mirando la estufa como si nada fuera inusual. No había nadie más en casa en ese momento y estaba segura de que la estufa estaba encendida cuando salió de la cocina. Para ese entonces, ya todos habíamos notado que Sombra no era un gato ordinario, pero la idea de que pudiera haber comprendido el peligro y actuado para prevenir un accidente era algo que ninguno de nosotros podía entender completamente. Un mes después del inquietante relato de mi madre sobre la estufa apagada, experimenté uno de los momentos más perturbadores relacionados con sombra. Me desperté repentinamente, con esa sensación inconfundible de no estar sola, como si alguien me estuviera observando. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad. No quería moverme, temiendo lo que podría encontrar. Sin embargo, la curiosidad superó al miedo, y lentamente me incorporé en la cama para echar un vistazo alrededor de mi habitación. Fue entonces cuando lo vi. Sombra estaba de pie sobre sus patas traseras en el centro de mi habitación. No estaba mirándome a mí, sino que su atención estaba fijada en una esquina de la habitación, como si estuviera viendo algo o a alguien que yo no podía ver. La postura de Sombra era antinatural. En cuanto Sombra notó que lo había descubierto, giró su cabeza hacia mí. Sus ojos verdes brillaron brevemente en la oscuridad antes de que, en un movimiento rápido y fluido, saltara hacia el lado, escondiéndose de mi vista. El silencio volvió a llenar la habitación, dejándome con la respiración agitada y un millón de preguntas girando en mi cabeza. No me atreví a salir de la cama para buscarlo, en cambio, me quedé inmóvil, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar su presencia. Pero no hubo nada, solo el palpitar de mi propio corazón y el zumbido de la noche. Al día siguiente, Sombra actuaba como si nada hubiera pasado, ronroneando y buscando caricias como cualquier gato normal lo haría. Pero yo sabía que había algo más en él, algo profundo y posiblemente oscuro otra vez. Lo encontré en la cocina abriendo los cajones con su boca y sacando los utensilios con una precisión que desafiaba toda lógica. Mis padres no me creían al principio, hasta que un día mi madre lo vio tratando de encender la estufa. Después de eso, las cosas se volvieron tensas en casa. Pero el evento que más nos impactó ocurrió una noche de tormenta. Los truenos retumbaban con fuerza y sombra, que usualmente se escondía durante las tormentas, estaba extrañamente calmado, sentado en la ventana, observando el cielo iluminarse con cada relámpago. En un momento, giró su cabeza hacia mí y juro que por un instante sus ojos reflejaron una inteligencia no propia de un gato. Aquella noche, después de que la tormenta amainara, sombra desapareció. Lo buscamos por toda la casa, llamándolo, pero no hubo respuesta. Por supuesto que eso me afectó mucho, porque a pesar de que en realidad no teníamos ni cuatro meses de haber adoptado al gato, yo ya me había encariñado demasiado con el animalito. Así que, por eso mismo, cuando me fui a acostarme a mi cuarto, estaba muy triste. Desperté al oír un susurro casi imperceptible. Abrí los ojos y ahí estaba Sombra, sentado en mi pecho, mirándome con esos grandes ojos verdes que parecían penetrar mi alma. Y entonces, con una voz que era a la vez susurro y eco, me dijo, cuida de ellos. Después de eso, pegó un brinco y salió por la ventana, perdiéndose entre la noche. Esa fue la última vez que lo vi. Han pasado diez años desde entonces y aún me pregunto qué fue lo que realmente vivimos. Mis padres prefieren no hablar del tema, como si ignorarlo pudiera borrarlo de nuestra historia. Pero yo no puedo. A veces, en las noches, me parece escuchar sus susurros, y me pregunto si sombra realmente se fue o si aún nos observa desde alguna sombra, esperando el momento para revelar ese entendimiento que prometió. Esta experiencia me ha enseñado que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces lo que consideramos como una simple adición a nuestras vidas puede terminar enseñándonos sobre los misterios más profundos de nuestra existencia. Quizás, en algún lugar, entre lo conocido y lo desconocido, Sombra encontró su camino a casa, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre la delgada línea que separa a los humanos de las criaturas que pensamos conocer. Segundo Testimonio Al principio dudaba sobre compartir mi historia, pero al final decidí hacerlo. Ocurrió en el verano de 2022 cuando decidimos visitar a mi abuelo Carlitos en la Sierra Sur de Oaxaca, aprovechando que se acercaba su cumpleaños. Mi abuelo Carlitos había sido un cuidador de animales en su juventud, pero una fallida operación de cataratas en el 2001 lo dejó ciego. Por aquel entonces, vivía con mi tío Felipe y su familia, quienes se encargaban de su cuidado. A pesar de ello, había momentos, especialmente por las mañanas, en que mi abuelo se encontraba solo, pues todos estaban ocupados con sus propias labores. La única compañía constante de mi abuelo era un antiguo radio, al que le tenía un afecto especial. Con él, sintonizaba estaciones, evocando los sonidos de su pasado. Aquel verano nos propusimos hacerle una visita especial, llevándole regalos para hacer de su día algo memorable. El paisaje de la Sierra Sur de Oaxaca era impresionante, con sus vastos verdes y el aire puro de la región. Al llegar a la casa de mi abuelo, su sonrisa al vernos iluminó el ambiente, mostrando su alegría por tenernos reunidos. La residencia de mi abuelo, ubicada en una zona apartada, emanaba una sensación de aislamiento especialmente después de que se quedara viudo. Todo el viaje hacia la sierra había sido largo y cansado, iniciando desde temprano. Durante el camino me sumergí en la lectura de un libro, quedándome dormida hasta casi llegar a nuestro destino. La idea de pasar tiempo en la antigua granja no me entusiasmaba. El estar alejada de la tecnología y la vida urbana no era de mi agrado. Después de 17 horas de viaje, finalmente llegamos, siendo recibidos por mi tío Felipe y su familia. Nos informaron que mi abuelo Carlitos se encontraba en la parte trasera, escuchando su radio. Al saludarlo, su emoción al reconocer nuestras voces fue palpable. Se levantó y nos recibió con abrazos cálidos. En ese momento, noté que había estado alimentando a unos cerdos en su corral. Curiosa, le pregunté sobre su regreso a la crianza de animales. Nos explicó que los cerdos habían llegado por su cuenta días atrás y se habían quedado. Los cuidaba, rememorando sus días de granjero, y consideraba venderlos si sus dueños no reclamaban. La casa, iluminada por luces tenues, adquiría un ambiente místico al anochecer. Nos reunimos alrededor de la mesa compartiendo historias y risas, disfrutando de la sencilla pero deliciosa comida preparada por mi tío Felipe y su familia. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una visita familiar típica, pronto se tornaría en una experiencia inolvidable y ligeramente inquietante. El abuelo Carlitos había conseguido captar nuestra atención aquella noche al señalar nuestra omisión de agradecer por la cena. Rápidamente rectificamos nuestro descuido entrelazando las manos y recitando una oración en conjunto. No obstante, el sonido de una melodía femenina interrumpió nuestro momento de recogimiento. Silencio absoluto se apoderó de nosotros antes de intentarlo nuevamente, solo para ser interrumpidos por segunda vez por el canto, ahora amplificado. El abuelo sugirió apagar la radio que resonaba desde un rincón distante. Así que me dispuse a cumplir la tarea. La oscuridad reinante en el exterior contrastaba con un cielo adornado de estrellas. Provista de una linterna, me adentré en el patio trasero en búsqueda de la fuente sonora. El crujir de las hojas secas bajo mis pies rompía el silencio de la noche. La melodía parecía guiarme a través de las penumbras. Finalmente la radio se reveló ante mí, a escasos pasos de distancia, con cautela, me aproximé y descubrí que, para mi asombro, estaba apagada. Un escalofrío me recorrió al percibir risas etéreas. Al desviar el haz de luz, el brillo en los ojos de unos cerdos en su corral me sobresaltó momentáneamente. Al percatarme de que no eran más que animales, mi tensión se disipó ligeramente. Regresé al interior, manteniendo para mí el misterio de la radio. Sin embargo, la inquietud no tardó en retornar. A las tres de la mañana me desperté sobresaltada por sonidos anómalos sobre el techo de lámina. Desperté a Cintia, mi hermana, y ambas escuchamos el inquietante deambular sobre nosotros. Atribuyendo los ruidos a animales, intentamos ignorarlos hasta que un estruendo nos impulsó a investigar. Desde la ventana apenas distinguimos el inusual comportamiento de los cerdos, sumidos en un silencio sepulcral, Improvisamos una cortina para ocultarnos de la oscuridad acechante El resto de la noche transcurrió en una vigilia tensa Marcada por el recuerdo de los eventos previos Al alba, decidí compensar el desconcierto Con un gesto de afecto hacia mi abuelo en su cumpleaños Preparando un obsequio de sus deleites favoritos
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Al no encontrarlo en su habitación, mi búsqueda me llevó al patio donde su voz se entrelazaba con la de una mujer. Intrigada, me aproximé, esperando descubrir a la visitante inesperada. La escena ante mis ojos, sin embargo, desafió toda lógica. Mi abuelo permanecía sentado, con aire sereno, frente a un espectáculo que desafiaba toda lógica. Uno de los cerdos del corral se había acomodado junto a él, en una pequeña banca de madera, adoptando una postura casi humana, cruzando sus extremidades de manera insólita. La escena, por más breve que fuera, me dejó perpleja. El cerdo, alarmado por mi presencia, emprendió una huida desordenada. Inicialmente, se erguía sobre dos patas, para después recordar su naturaleza cuadrúpeda y continuar su escape en cuatro. La caída de la caja de regalos, producto de mi sorpresa, provocó un sobresalto adicional en mi abuelo. Procuré transmitir calma, Sugiriendo a mi abuelo que se preparara para recibir su obsequio en la privacidad de su habitación Sin embargo, su respuesta reveló una realidad aún más desconcertante «No hay necesidad, querida, este es mi compañero fiel, Juanito» Indicó, refiriéndose al cerdo que, deteniéndose, nos miraba con curiosidad Juanito es portador de relatos de antaño La revelación de mi abuelo, conversando con el cerdo como si fuera un viejo amigo humano sumió el patio en un estado de desconcierto absoluto. Mientras continuaba el intercambio entre mi abuelo y el animal, el resto de la familia comenzó a darse cuenta de la peculiar situación. Ante el creciente asombro, mi tío Felipe nos convocó a la cocina para discutir el asunto en privacidad. Le describí la insólita conducta del cerdo y los extraños acontecimientos de la noche. La gravedad de la situación se reflejó en su rostro, que se tornó pálido antes de precipitarse hacia su habitación en busca de su escopeta. Siguiéndolo, presencié su determinación. Al llegar al corral, descubrimos que los cerdos habían desaparecido, huyendo hacia la espesura. Mi tío, con la escopeta en mano, escrutaba el horizonte, palpando la tensión en el aire. Su declaración fue tajante. «Estas tierras están malditas por brujas» que no regresen. Al oír a mi tío mencionar aquel misterio, la curiosidad me invadió por completo, llevándome a inquirir directamente sobre el asunto. Con un suspiro cargado de pesar, mi tío desveló una historia teñida de temor y cautela. Su esposa, Judith, se encontraba embarazada de dos meses. Sin embargo, este acontecimiento, lejos de ser una mera noticia familiar, se hallaba envuelto en un velo de inquietud y peligro. La razón del secreto de Judith residía en la amenaza latente que representaban las brujas que acechaban el pueblo, cuyo interés maligno parecía dirigirse hacia la sangre inocente de los no nacidos. La creencia popular sugería que estas brujas, adoptando la forma de cerdos, merodeaban con sigilo, aguardando la oportunidad para atacar al bebé en cuanto éste llegara al mundo. Ante tal revelación, mi tío se movilizó con determinación. Convocó a los habitantes del pueblo para unir fuerzas en una vigilia de oración, buscando el amparo divino contra la oscura presencia de las brujas, con el fin de salvaguardar a Judith y a su futuro hijo. La atmósfera del pueblo se impregnó de súplicas y plegarias, en un acto de resistencia comunitaria frente al temor que nos acechaba. Esta conjunción de fe y miedo marcó un antes y un después en mi percepción de lo sobrenatural. La idea de estar rodeados de entidades que desafiaban nuestra comprensión y que ponían en riesgo la vida del pueblo, transformó mi escepticismo inicial en una conciencia agudizada por la realidad de los hechos. El ambiente en el pueblo se tornó denso y cargado de anticipación. La noticia del embarazo y la inminente amenaza se diseminaron rápidamente, alimentando un clima de alerta permanente. Los vecinos organizaban patrullajes nocturnos y los relatos sobre encuentros paranormales se multiplicaban, tejiendo una red de misterio y especulación que envolvía cada rincón del lugar. Esta experiencia me llevó a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras convicciones y la delgada línea que separa lo tangible de aquello que escapa a nuestra comprensión. Las noches, ahora llenas de un recelo palpable reforzaban la sensación de vulnerabilidad ante lo desconocido, instigando la pregunta de si realmente estábamos siendo observados por seres de otro mundo. La vivencia en este enclave de la Sierra Sur de Oaxaca me sumergió en un universo de temores y creencias compartidas, poniendo de relieve la importancia de proteger a las futuras madres y sus hijos ante el enigma que nos rodeaba. La comunidad se unió en una sola voz Elevando oraciones por la protección de las nuevas vidas que, en medio de incertidumbres, se preparaban para enfrentar el misterio que envolvía a nuestro pueblo. Tercer testimonio Allá por 1993, cuando era apenas un crío, disfrutaba de mis días en casa de los abuelos, un lugar tranquilo que me servía de escenario para innumerables aventuras. Entre risas, travesuras en el monte y juegos con los perros, la vida se me pasaba volando en ese rincón lleno de encanto y misterios que mis abuelos sabían también narrar. Un día, mientras exploraba, algo llamó mi atención entre la maleza. Curioso, seguí aquel movimiento sin entender bien qué era lo que estaba persiguiendo, pero mi instinto de aventurero no me dejó desistir. Conforme el día se desvanecía y los colores del atardecer adornaban el cielo, aquel misterioso sonido regresó, esta vez más intenso bajo el manto de la noche. La luna, llena y radiante, iluminaba el bosque, creando un juego de sombras que parecían danzar entre los árboles. La insistencia de aquel ruido me impulsó a adentrarme más en lo desconocido, más allá de lo familiar. Mis pasos resonaban en la quietud de la noche, y mis ojos se esforzaban por penetrar la oscuridad. De pronto, todo quedó en silencio, un silencio que heló mi sangre. Ante mí, revelada por la luz lunar, se erguía una figura extraña, una presencia que desafiaba toda lógica. Mi perro, lejos de retroceder, enfrentó a la criatura con feroces ladridos. Lo que siguió fue una lucha feroz en la penumbra del bosque. La bestia avanzó con una determinación escalofriante y mi perro, valiente, se lanzó al combate. Los sonidos de la batalla perforaban la noche, un caos de gruñidos y aullidos que me empujaron a huir desesperadamente hacia la seguridad de la casa de mis abuelos. Al llegar, el terror aún me dominaba. Relaté la experiencia a mis abuelos, quienes escucharon con preocupación pero también con un dejo de escepticismo. Aunque creyeron mi historia, sus miradas reflejaban dudas, recordándome que a veces la frontera entre la realidad y la fantasía puede ser difusa en la mente de un niño. A pesar de su reacción, sabía que lo que había vivido en el bosque esa noche era real, una aventura que quedaría grabada en mi memoria para siempre. La tranquilidad de la noche se mezclaba con la intriga de mis aventuras nocturnas en casa de mis abuelos, Aprovechando su profundo sueño Decidí explorar el exterior Guiado por los susurros de la noche Y la compañía silenciosa de mi perro Que esa noche se comportaba de manera inusual Como presa de una preocupación muda A su lado intenté descifrar el motivo de su inquietud Revisando su pelaje en busca de heridas Pero no encontré nada fuera de lo común A pesar de su extraña actitud Lo invité a entrar Buscando en la rutina de la noche algo de consuelo ante su comportamiento distante. Continué con mis actividades nocturnas, pero mi perro se mantuvo alejado, su mirada cargada de un enigma que no lograba entender. Decidí entonces apagar la televisión y llevarlo conmigo a la habitación, esperando que la familiaridad del entorno nos devolviera a la normalidad. La noche, cálida y con una brisa reconfortante, no lograba disipar el creciente sentimiento de inquietud. Me recosté, intentando ignorar el miedo que crecía dentro de mí, atribuyéndolo a la imaginación de un niño que se deja llevar por las historias de sus abuelos. Sin embargo, un ruido procedente de la cocina rompió el silencio de la madrugada, un sonido de masticación intensa que resonaba con una claridad perturbadora. La hora, marcando las tres de la madrugada, evocaba los cuentos de mi abuelo sobre la hora en que las presencias oscuras se hacen más palpables. La tensión en la habitación aumentó, envolviéndome en una atmósfera cargada de presagios y temores ancestrales. La noche ya no era un refugio de aventuras y exploración, sino un escenario donde lo desconocido se manifestaba, con una intensidad que no podía ignorar. Sumiéndome en una vigilia atensa, expectante ante lo que la oscuridad escondía, en la quietud de la noche, con el frío del suelo de la cocina bajo mis pies, me adentré en la oscuridad atraído por el insólito sonido de masticación. Esperaba encontrar a mi abuelo, desorientado por la hora, pero en su lugar, me topé con una escena que desafiaba toda lógica. Mi perro, en medio de un desorden digno de una fiesta nocturna que él mismo parecía haber organizado. La confusión me embargó al encender la luz y descubrir que la sombra misteriosa era de hecho mi perro, comportándose de una manera nunca antes vista. La cocina estaba hecha un caos, testimonio silente de una actividad frenética y sin sentido. Tras limpiar el desastre y asegurarme de que todo volvía a la normalidad, los ruidos persistieron, rompiendo el silencio y la calma que intentaba recuperar. La presencia de mi perro, ahora transformada en una sombra amenazante en el pasillo, elevó el miedo a nuevos límites. Su actitud hostil, completamente ajena a su carácter juguetón y leal, me paralizó. La situación escaló rápidamente cuando, en un intento por defenderme de su agresividad incomprensible, fui derribado con una fuerza que me dejó sin aliento. En ese momento crítico, un disparo resonó en la oscuridad, un sonido definitivo que marcó un antes y un después en la tranquila noche. Mi abuelo, emergiendo como protector, enfrentó la situación con una resolución que nunca le había visto armado y determinado, disparó contra la criatura en que se había convertido mi perro. Un acto de defensa ante la amenaza palpable que se cernía sobre nosotros. Con el corazón latiendo a mil, me sumé a la acción, disparando contra lo que una vez fue mi fiel compañero, sumido en una mezcla de miedo, confusión y desesperación. Los disparos perforaron el silencio de la noche, sellando un episodio que rebasaba los límites de lo imaginable. La noche, que comenzó con una simple intriga, se convirtió en un torbellino de emociones y acontecimientos que pusieron a prueba nuestra percepción de la realidad, dejándonos con un recuerdo imborrable de lo inexplicable y lo sobrenatural. Tras enfrentar el inesperado caos, regresamos al pasillo, donde la realidad de nuestra acción se hizo evidente un charco de sangre y las huellas de nuestro perro herido que se perdían hacia la ventana de la cocina narraban el trágico desenlace de la noche. La mezcla de alivio y espanto se apoderó de nosotros mientras intentábamos procesar la surrealista pesadilla que habíamos vivido. El resto de la noche transcurrió en un denso silencio, interrumpido solo por nuestros intentos de dar sentido a lo inexplicable. Opté por permanecer cerca de mis abuelos buscando en su presencia un consuelo difícil de encontrar. Con la llegada de la madrugada, mi abuela, alertada por el tumulto, se unió a nosotros en la tarea de limpiar las secuelas del incidente. Le narré los eventos de la noche, y su reacción de miedo y sorpresa solo profundizó el misterio que ahora envolvía nuestra casa. Al concluir las vacaciones, me despedí de mis abuelos, marcado por una experiencia que alteró mi percepción de lo que consideraba familiar y seguro. Al compartir la historia con mis padres, sus expresiones de asombro contrastaban con la fe que depositaron en mi relato, aceptando sin duda la realidad de lo ocurrido. Desde aquel incidente, la casa de mis abuelos quedó teñida con la sombra del misterio, un recordatorio constante de la noche en que lo ordinario se convirtió en extraordinario. La decisión de no regresar fue mía, dejando atrás un lugar que, en lugar de seguridad, ahora albergaba preguntas sin respuesta y un vacío dejado por mi perro, cuyo destino final permanece incierto. La marca de esa noche se quedó grabada en mi memoria, transformando un lugar de refugio en una escena de interrogantes abiertas un misterio persistente que sigue sin resolverse. Cuarto testimonio Después de escuchar a la señora que cuidaba la casa, su relato se tornó más oscuro y perturbador con cada palabra. Me contó que la familia tenía prácticas y rituales extraños, los cuales, al principio, intentó ignorar, atribuyéndolos a diferencias culturales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Ella empezó a notar cómo los miembros de la familia se comportaban de manera inusual durante ciertas noches, reuniéndose en el sótano de la casa, un lugar al que nunca le permitieron acceso. A menudo, en esas noches, la casa se llenaba de un ambiente pesado y cargado de energía negativa. Los sonidos que emanaban del sótano eran inquietantes, y aunque nunca vio claramente lo que sucedía allí abajo, los fragmentos de cánticos y el eco de voces en lenguas desconocidas le eran suficientes para saber que no quería descubrirlo. La situación alcanzó un punto crítico una noche cuando, por accidente, vio a la familia y a algunos invitados en lo que parecía ser una especie de ceremonia. Estaban todos vestidos de negro rodeando un extraño símbolo en el suelo, muy parecido al que había visto tallado en la puerta de entrada. El miedo y la confusión la invadieron, y desde ese momento decidió buscar la forma de salir de esa casa. Me explicó que su miedo no solo se debía a las extrañas prácticas de la familia, sino también a ciertos comportamientos inusuales en los animales de la casa, especialmente en Ares, el gran danés. El perro mostraba una inteligencia y una actitud que iban más allá de lo normal, a veces actuando de manera protectora con ella, pero otras veces mirándola de una manera que le helaba la sangre. La confesión de la señora terminó con una súplica de ayuda, temiendo que si continuaba trabajando en esa casa, algo terrible le sucedería. Sus palabras resonaron en mí, creando un torbellino de dudas y temores sobre la familia para la cual había estado trabajando. La revelación de este secreto oscuro cambió completamente mi percepción de mi trabajo y de la familia rica. Lo que inicialmente parecía una rutina de paseo de perros se convirtió en una incursión en lo desconocido, rodeada de misterios y prácticas ocultas. La decisión de seguir trabajando para ellos o cortar todo lazo se convirtió en un dilema moral y personal, enfrentándome a la realidad de que el mundo es mucho más complejo y oscuro de lo que jamás había imaginado. Después de escuchar las historias llenas de misterio y terror de la señora que cuidaba la casa, decidí tomar medidas para protegerla y protegerme. La descripción de los rituales oscuros, las sombras que se movían con vida propia, y las voces en las noches de reunión, me convencieron de que algo muy malo se escondía detrás de las paredes de esa mansión. El relato sobre Ares, el gran danés, actuando de manera tan anormal y comunicándose con los invitados oscuros, fue el punto de inflexión. No podía ignorar la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera sucediendo. La idea de un perro poseído o influenciado por espíritus oscuros, y la voz que resonó con un timbre no humano, me dejaron sin dudas de que debía alejarme. Llevar a la señora al hospital fue una decisión impulsada por la preocupación y la responsabilidad. Al hablar con su hermano, traté de transmitir la gravedad de la situación, sugiriendo que no era seguro para ella regresar a ese ambiente cargado de negatividad y peligro. Mi renuncia fue un acto de autoconservación. Aunque la decisión de marcharme fue tranquila, la tensión de lo desconocido y el temor a represalias de la familia o del mismo Ares, me acompañaron hasta el último momento. Elegí terminar mi relación laboral a través de un mensaje, evitando cualquier encuentro directo que pudiera exponerme a la oscuridad que sentía permeaba esa casa. Hoy mi vida ha retornado a una normalidad aparente, rodeado de animales y dedicándome a lo que me gusta, pero las secuelas de aquella experiencia siguen vivas en mi memoria. Aunque las noches han vuelto a ser tranquilas y la rutina diaria me ofrece un consuelo, el recuerdo de Ares y su mirada casi humana me persigue. Me pregunto a menudo si logré dejar atrás aquel capítulo oscuro o si las sombras de aquellos días aún se esconden en algún rincón de mi vida, esperando el momento para manifestarse nuevamente. Aunque sigo adelante, la duda sobre lo que realmente sucedía en esa casa y el destino de Ares se mantiene como un misterio sin resolver. Un capítulo inquietante de mi vida que, aunque cerrado, nunca se olvidará completamente. Quinto testimonio Esa noche, tras la cena de trabajo de mis padres, la casa se sumergió en un silencio solo roto por los sonidos habituales de la oscuridad. Me encontraba solo, sumido en la rutina de la televisión e internet, cuando noté la ausencia de mi Rod Rottweiler, el rey de la casa por su lealtad y carácter amigable. Eran ya las diez y su ausencia se volvía inusual no lo encontraba en ninguno de sus lugares predilectos, ni bajo la mesa ni en el sofá, donde solía acurrucarse. Mi preocupación creció al darme cuenta de que no había señales de él desde hacía horas. Después de una exhaustiva búsqueda por la planta baja y al no encontrarlo, decidí llamar a mi madre para consultarle. Sin embargo, ella tampoco sabía de su paradero la intriga y la preocupación aumentaban por momentos, decidí entonces inspeccionar el segundo piso, donde descubrí unas huellas misteriosas que aumentaban el enigma, fue entonces cuando un sonido peculiar proveniente de la azotea captó mi atención, un lugar inusual para mi perro dado su rechazo a las escaleras de caracol, al alcanzar la azotea el panorama que se desplegó ante mí era desconcertante, mi perro se encontraba sobre el tinaco, mirándome con una expresión de confusión y temor. Mientras me acercaba cautelosamente, su reacción fue aún más asombrosa. Se erigió sobre sus patas traseras y con una voz cargada de miedo articuló un claro, «No te acerques». Esta revelación me petrificó. El ser que tenía delante, aunque en apariencia era mi Rottweiler, se comportaba de manera antinatural. En un acto de desesperación o confusión, la criatura saltó desde la azotea, desapareciendo de mi vista. El impacto emocional de este suceso fue abrumador al contactar a mi madre para compartirle lo ocurrido. Inicialmente, recibí escepticismo. Sin embargo, mi insistencia y el tono de urgencia en mi voz le hicieron tomar mi relato con seriedad. La ausencia de mi compañero, bajo circunstancias tan extraordinarias, Dejó una marca indeleble en mi corazón, abriendo un abismo de preguntas, sin respuesta sobre la verdadera naturaleza de lo sucedido esa noche. Después de enterrar a nuestro Rottweiler, la casa se llenó de un silencio pesado, marcado por la ausencia de su presencia alegre. Los días que siguieron se desvanecieron en una neblina de confusión y tristeza, con el recuerdo de su comportamiento humano insólito resonando en mi mente dejándome un vacío lleno de interrogantes. Una noche tranquila, al volver de la escuela y encontrarme solo con mi madre, la rutina de la cena se vio interrumpida por un ruido inquietante en la puerta, como si algo o alguien la rasguñara. Al investigar, nos encontramos con la mirada brillante de nuestro perro, supuestamente fallecido, parado ante nosotros con un gruñido amenazante. La confusión y el miedo nos invadieron al ver a nuestro Rottweiler, que debía estar bajo tierra, vivo y lleno de ira. Rápidamente cerramos la puerta, intentando procesar lo imposible mientras los gruñidos continuaban. Mi madre, abrumada por la emoción, rompió en lágrimas. La llamada a mi padre solo dejó un silencio lleno de desconcierto. A partir de ese momento, la casa se sumió en un estado de alerta constante, plagado de ladridos fantasmales y sombras que danzaban en la noche, Convirtiendo nuestro hogar en un escenario de terror permanente La existencia se transformó en un desfile de eventos inexplicables Donde la línea entre lo tangible y lo sobrenatural se desdibujaba cada vez más La presencia de nuestro Rottweiler, ahora una entidad espectral Llenaba cada rincón con recuerdos y miedos Sumergiéndonos en una realidad alterada donde lo común daba paso a lo desconocido nuestra convivencia con el miedo se intensificó, enfrentando fenómenos paranormales que desafiaban toda lógica. La casa se convirtió en el escenario de una pesadilla interminable, donde el eco de nuestro perro fallecido y las sombras misteriosas nos recordaban constantemente que habíamos cruzado a un dominio donde lo extraño y lo inexplicable eran la nueva norma. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras Tras un
0: día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro